0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abenteuer Modellbau, dem Podcast für gepflegtes Kleben von Plastik und alles, was dazugehört. Ich bin der Daniel und vor mir sitzt der Nils, ist auch wieder mit dabei. Und dieses Mal sprechen wir ja, über alles Mögliche über das Jahr 2023, was gibt so Neues, über Messen und Maßstäbe von Modellen und ganz allgemeines gepflegtes Gequatsche, über unser schönstes Hobby. Genau.
1: So, dann wollen wir mal loslegen. Wir waren ja wieder fleißig so ein bisschen die letzten Wochen. Tut ähm, zumindestens. Ja, zumindest. Ja, man tut sein Bestes. Ne? Ich habe äh, doch... Äh, ein bisschen was geschafft mehr als ich dachte ich äh, konnte den Panther die, die Grundform bauen ich äh, habe äh, soweit gebaut dass ich äh, die, das, das Chassis sage ich mal zusammen hatte die Wanne mit Motor drin den musste ich schon bemalen damit ich den, die, die Wanne zusammenkleben kann habe dann die Schweißnähte die eigentlich beim Modell gar nicht so schlecht dargestellt waren aber ich wollte halt äh, bei dem Ding mal alles ausprobieren Dazu gehört halt auch Schweißnähte auskratzen und neu aufbauen mit äh, Putti. Und äh, ich habe da das Green Stuff von Green Stuff World für genommen und äh, hat echt. Es ist eine sehr fummelige Arbeit, auch das Auskratzen der Schweißnähte. Das hast du selber bei deinem Tiger auch schon gemacht, nur noch mal größer. Ne? Der, ja, du hast einiges geschafft auf jeden Fall. Ähm, erzähl doch mal.
0: Ähm. Das, wie lange war es her bei dir, dass du wieder ja. ein Panzer gebaut hast oder allgemein ein Modell gebaut hast von, von vornherein?
1: Box mhm. aufmachen und loslegen, Plastik zusammenkleben. Ja, äh, das war 2021 der Schirmen. Das war echt so das, Let das letzte richtige Plastikkit. Danach habe ich äh, eigentlich nur so ein paar Figuren aus Resin zusammengeklebt, was ja nicht das gleiche ist. Ich habe die Dioramen und das Haus und so, war alles äh, scratch -Bild aus Schaumstoff und so. Also, so richtig Plastikkit zusammenkleben war jetzt äh, der Schirmen vor zwei Jahren fast.
0: Ja, wahnsinnig genau
1: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, habe auch gemerkt, äh, dass ich es vermisst habe. <lacht> ja,
0: auch nochmal ein sehr gutes Beispiel, wie vielfältig dieses Hobby ist. Hm. Wenn jemand fragt, oh, was machst du so Plastikmodellbau? Dann kommt immer, hatte ich auf der Arbeit jetzt, äh, ja, so Revell und Airfix-Sachen. Ja. So von wie, von wie damals? Ja, quasi genau sowas, nur halt und vieles mehr. Ja. Aber viele denken halt einfach, du machst eine Box auf, klebst das zusammen, pinselst das an, stellst es zur Seite, machst die nächste Box auf, klebst das zusammen und <lacht> repeat,
1: ne? Ja, Aber wie, früher ja, halt, ja wie früher halt, <lacht> als ja. wie früher. Ja, man, man kann es äh, so und so machen, ne? Der eine ist vielleicht happy, wenn das es genau so macht und... Der andere verliert sich dann in die Details. Ne? Das muss halt so ein Mittelding finden, damit du jetzt nicht zwei Wochen lang ein Fass bemalst und alt hast äh, und dann drei Jahre fürs Diorama brauchst. Ne? Aber hast, hast du nicht verlernt, ja? Das Zusammenbauen? Äh, ja, gut, also so richtig viel gebaut habe ich ja noch nicht. Ich habe ja echt nur so diese Grundform gebaut. Ähm, also die ganzen Kleinteile, die Plastikdetails, die kommen erst noch. Auch die PE-Teile, vor denen ich schon äh, Angst habe. Ich habe jetzt die ersten Mal an der, an der Motorklappe, die ich gestern auch in der Story hatte, äh, das war, da habe ich schon so gemerkt, so, es wird äh, sehr lustig, mit so die, diesen kleinen PE-Teilen. <lacht> ich habe äh, hier von ET-Modell äh, die PE-Teile bestellt und die habe ich zum ersten Mal benutzt und die haben die Messingbögen beidseitig in Folie eingeklebt. Wahrscheinlich so ein ja. Schutz, dass nichts verloren geht, ist ja auch ja. irgendwo ganz sinnig. Das Problem ist bloß, dass diese Folie, so stramm daran klebt, dass du die kaum abgezogen kriegst. Und ich habe äh, ein bisschen geflucht, als ich das ab, abziehen wollte. Ja, die Titanic
0: hatte das auch. Alle Bögen waren doppelseitig ähm, so eingeklebt. Ja. Die waren auch ziemlich fest drauf. Und ich mhm. dachte, boah, nicht, dass ich das so fest an so einem kleinen feinen Teil klebt ja. und das da krumm wird. Aber hat ja, ja, ja. geklappt. Ich habe auch oft angefangen, mit dem Messer äh, die Folie auf beiden Seiten quasi. Also du schneidest auf dem Metall drumherum, hm. dann nimmst du eine Pinzette und ziehst diesen kleinen Quadratmeter Folie ab. Was machst du auf der Rückseite auch, ziehst ihn wieder mit der Pinzette ab und dann liegt das Teil frei, dass der
1: Rest quasi geschützt bleibt und du nur dieses eine kleine Teil rausnimmst. Ja, das war auch mein Plan. Das Problem war bloß halt, dass die Folie so mega bombig drauf saß, dass ich die mit der Pinzette und so gar nicht abgezogen bekommen habe. Ach, krass. Ja, ja, das war. Da habe ich auch echt äh, Angst um die kleinen Teile gehabt. Aber irgendwie habe ich es dann auch geschafft, die äh, komplett runterzukriegen. Jetzt ohne, dass mir aufgefallen ist, dass was fehlt. <lacht> also das kannte ich von Voyager oder so jetzt auch noch nicht, dass die irgendwie mit Folie eingepackt sind. Ja, aber da hast du ja dann doch letzten Monat ordentlich oh, was geschafft, ne? wieder ein neues Modell angefangen. Ja. Und man, schon doch. Man, man wundert sich, gerade so die, diese Schweißnähte aufbauen, das hat zwar Spaß gemacht irgendwo, aber es war trotzdem irgendwie auch zeitintensiv. Ne? Man kann, das sind so Sachen, wo du vorher nicht weißt, sitze ich jetzt zwei Stunden oder zwei Tage daran und äh, es war, also, wenn man sich vorstellt, jetzt jedes Modell so zu bauen, was noch kommt, da muss man anders planen. <lacht> ja, das stimmt. Mein Tiger ist ja
0: so alt, glaube mhm. ich, das Modell. Da war ja quasi keine Nähte oder die waren so doof, dass sie quasi nicht vorhanden waren. Da Ich habe okay. ja auch meine, mein, ja, ich habe mal darüber gesprochen, ich habe es ja mit dem Dremel eingefräst, ja. Ne? weil ja gar, an manchen Stellen gar nichts vorhanden war. Da hat sich die Diskussion gar nicht gestellt. Mache ich sie oder mache ich nicht? Weil bei den guten Kids sagst du dir heute, hm, mache ich die schon vorhandenen, passablen Schweißnähte weg ja. und mache sie noch besser neu? Oder genau wie Armor Texture haben die Kids ja auch heutzutage. Mhm. Ja. Feile ich die ab oder schmiege ich da einfach noch was anderes drüber, nur um sie selber zu machen und vielleicht noch ein bisschen besser? Bei manchen Kids kann man sich die Frage stellen. Bei
1: meinem alten Teil da ist, entweder hast du halt nichts... <lacht> oder du machst das alles selber. Ja. Ja, deins war ja, ich weiß, kann man sagen, das war eher Spielzeug als Modell? Ja. Dass das gar nicht so detailliert ausgebildet war alles? Ich weiß gar nicht, wie, ich müsste mal genau recherchieren, wie ein
0: richtig moderner RC-Panzer aussieht. Ich weiß noch nicht, ob da auch neue Kids rauskommen oder da neue, hier, wie sagt man, die Gussformen oder sowas neu sind. Ja, ja. Weil ich glaube, wenn du dir heute den Standard-Henlong oder sowas und Tiger kaufst, ferngesteuert, der sieht genauso aus wie meiner. Ich glaube, der ist über zehn Jahre alt oder länger. Ich okay. weiß nicht, ob das Plastik, die Plastikform mal neu gemacht wurde. Die Elektronik mhm. und all sowas, das hat sich geändert, auf jeden Fall. Das ist moderner geworden. Ich glaube, die Basis nicht.
1: Okay. Das heißt, also, alle ist den schiefen Turm. <lacht> ja, richtig. Also, da geht's ja schon los, ne? Wo, was äh, eigentlich ein hochwertiges Modell von einem Spielzeug irgendwo unterscheidet, ne? Ja, aber die Diskussion hatten wir ja mit. Das Ding ist zum Fahren da eigentlich. Ne? Ja ja.
0: Und dann kommt jemand so wie ich hin und macht da Schweißnähte dran und PE-Teile und sonst irgend sowas.
1: Einmal durch die Heck und der Kram ist ab, ne?
0: Ja, ich sage, ich wandle das halt um in ein Modell, was wie bei dir und bei jedem anderen zu Hause steht. Aber ich kann einen Knopf drücken und da startet der Motor und dann kann das Ding fahren und schießen ja. und all sowas. Und das ist cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich habe auch nicht äh, gar nicht so viel weitergemacht. Obwohl, doch, ich hatte doch die, die Kanonenblende, die Sache, ne? Hm. Das war noch äh, jetzt letzten Monat. Ja, richtig. Der, der Umbau da. Oh, ja, der hat. Ja, ja, der der ging berühmte ja doch millimeter ganz, Ja, der berühmte 2 mm. Ja. <lacht> dass die Kanonenblende schief ist. Genau. Nee, aber habe ich ja echt äh, gut fixen können und äh, wirklich nur durch ein bisschen irgendwas umdrehen und ein Teil muss ich jetzt irgendwie drucken oder machen. Und äh, dran schrauben und dann ist das Problem
1: tatsächlich gelöst. Und dann hm. muss ich die, die Kanonenblende fertig machen. Ja gut, also ich meine, man hat ja das Schlimmste befürchtet. Ne? Mit, äh, man hat ja schon fast den Drehmel in der Hand gehabt, um äh, das äh, irgendwie so anzugehen. Und dann war es dann relativ einfacher fix. Ja, das stimmt. Und äh, wieder was
0: gelernt mit, mit, dem, mit dem Spray, was ich auch in die Gruppe geschickt habe. Äh, ja, 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 genau. Oh Gott ich habe, äh, wann war das, bei, bei, bei Penny oder in irgendeinem Discounter durchgegangen und in diesen, dieser Abteilung stand halt irgendwie Lack, so Sprühdosen in so, so Militärfarben hm. und hat einfach, glaube ich, diese 500 Milliliter oder 700 Milliliter Dose 2 Euro und gekostet. Da denkst du dir, boah, komm, für irgendwas grundieren oder sowas, nimmst du den mit, billiger kommst du nicht dran, weil unsere Farben sind halt echt teuer ja. im Verhältnis, was da drin ist. <lacht> Macht's nicht gibt das Geld aus 10 Euro oder 12 Euro für einen guten Primer aus der Dose, auch nur für die Hälfte. Das Zeug war wirklich, als hätte ich eine Gummischicht darüber gelegt. Also ich habe sie wirklich gefeilt und es hat sich quasi dieses, das Zeug hat sich aufgerollt, wie so Radiergummi, so ein, so ein Ding. So ein Fitzel da. ja. Äh. Fast wie so eine Teflon-Beschichtung. Ja, <lacht> Oder auch, auch nach drei Tagen war das immer noch so. Das Ding das zeugt trocknet nicht. Das ist einfach. Das kannst du so, wie ist das, wegschmeißen. Da denkt Na. man, war zwei Euro und für eine Dose Sprühfarbe. Erstens, wie geht das so billig? Ja, jetzt weißt du, warum es so billig Na. geht. Keine
1: Ahnung, was da drin ist, aber es ist auf jeden Fall Scheiße. Ja, Opa hat schon gesagt, ne, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Aber. Hätte klappen können, jetzt weißt du Bescheid, dass es äh, halt nicht geklappt hat und ja, ansonsten hätte ich jetzt die nächste Zeit noch gefragt, hätte das vielleicht geklappt. Manch, ja. Manchmal muss man sowas das einfach mal ausprobieren. Ne? Da habe ich auch noch eine gute Anekdote von gestern
0: Abend. Da war ich auf einer Geburtstagsfeier und äh, da war jemand, der, hat, der wusste, dass ich auch äh, Modellbau mache und der bastelt auch ein bisschen. Die haben eine Carrera-Bahn, wo sie mit den Autos fahren und basteln da mittlerweile auch ein bisschen selber. Die kannst du auch selber lackieren oder sowas. Ja, cool. Hat sich auch eine Airbrush gekauft, eine recht einfache. Und die Kabine und, und Farben und sowas alles. Und will jetzt da mal ein bisschen mehr äh, dran gehen. Und hat ja, gefragt, wie ich, wie ich das mit dem Klarlack mache. So, ja, das ist ja, keine Ahnung. Ich habe mir halt ordentlichen Klarlack gekauft und dann den Leveling-Thinner und dann in ordentlich vielen Schichten. Das ja. ist schon ein Akt. Ach so, ja, ich habe hier so, den habe ich auch zu so ein, äh, von Vallejo, so ein Standard-Acryl-Klarlack. Ja. Das ist so ein Ding, so, ja, wenn irgendwas halt gefinigt werden muss, dann kommt das da halt drüber oder diesen Mattlack oder Semigloss so äh. als Zwischenschicht oder sowas, ne? Aber nicht, um einen hochglänzenden Finish-Lack zu machen. Ja. ja. Halt, irgendwie ist das irgendwie kacke und das sieht nicht aus. Was nimmst du denn da? <lacht> ja, und dann habe ich den hier ja, irgendwie so einen japanischen Dings- Gloss für 3 oder 4 Euro, dieses kleine Döschen und dann ja, dass sich alles abfotografiert und will sich das jetzt auch mal kaufen und mal gucken, was draus wird. Aber okay. das ist auch wieder sowas. Billig
1: klappt halt nicht. Ja, ich habe mir aber mal bei Action, das ist hier so ein äh, Billig-Discounter, habe ich mir auch mal so ein äh, Glossy und einen matten äh, Klarlack mitgenommen. Die haben mal so Malkram und Staffeleien und sowas. Aber ja, das reicht vielleicht um so ein größeres Dioramagelände so ein bisschen nass aussehen zu lassen, aber damit kriegst du ja keinen Hochglanz-Finish hin, sag ich mal. So wie du das vielleicht bei einem Automodell haben willst. Ja. Weil ich zum Glück auch gar nicht so oft mache. Also eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> Deshalb ja. hier bei dem, äh, äh, dem November-Projekt, da habe ich ja dieses Stück epoxid da eingegossen und um die Seiten richtig schön glänzend und durchsichtig zu kriegen, habe ich dann auch meinen alten Revell Klarlack genommen das hat sehr viel besser funktioniert als äh, zum Beispiel ich habe hier von äh, Ammo diese Lucky äh, Warnich Serie das sind ja. auch äh, Acryl Klarlacke also da funktionieren dann die enamel oder enamel Produkte sehr viel besser ja das hatten wir ja letzte Woche oder vorletzte ne umso ja, mehr genau. stinkt umso besser ja richtig <lacht> apropos stinken äh, ist äh, jetzt äh, vor kurzem ein Malheur passiert, was äh, auch äh, sehr gut gerochen hat, nämlich nicht. Und zwar äh, wollte ich meinen Debonda benutzen, weil ich habe ein äh, PE-Teil angeklebt, wollte die äh, Kleberreste entfernen und äh, denke dann, drehe ich mal die äh, Dosierkanüle von der Flasche auf, habe aber nicht gemerkt, dass ich die ganze Flasche aufdrehe und verschütte so gefühlte 70% vom Debonda über meinen Tisch. Oh. Ja, Geruchstechnik, äh, Geruchstechnik ganz weit oben auf der Liste der nicht guten Sachen. Äh, meine halbe cutting Mat hat sich jetzt hier aufgelöst und äh, ist jetzt ein bisschen klarer. Also das, das, das Muster ist jetzt weg. <lacht> Dann habe ich mir hier noch äh, mit meinem PLA-Drucker so eine, so eine PE-Biegeteil-Ding gedruckt. Ne? Also so eine Plattform mit ein paar Kanten, wo ich da mal was drüber biegen kann. Da Ach, ist das Zeug cool. auch drüber. Ja, das äh, ist, also das PLA löst sich auch, wenn die Wunde drauf kommt, kann ich dir sagen. Ja, gut. Okay. <lacht> ja, jetzt äh, ist meine Matte immerhin wieder einigermaßen sauber. Und ich hatte auch äh, Glück, dass das nicht den äh, Panther getroffen hat, weil das Zeug ist äh, gut geflogen. Ne, wenn du denkst, die Flasche ist zu, dann schüttelst du schon mal mehr. <lacht> ja. ja, das Zeug ist echt heftig vom Geruch ja. Her. ja verflüchtigt sich zwar relativ schnell, auch wenn es in kleinen Mengen benutzt, aber äh, das war halt keine kleine Menge. Ja, so viel dazu. Zu clever und äh, clumsy. Und <lacht> ja, das passiert jedem, das kennen wir ja. ja, ja, ja. Aber die äh, Biegehilfe, war das, ähm, hast du das bei Thingiverse gefunden? Nee, das, das, das habe ich selber gemacht bei Fusion, aber das ist jetzt auch nichts Wildes. Das ist einfach nur halt eine Plattform, dann ist da wie so eine Mauer drauf, äh, in verschiedenen Dicken Mhm. Ich glaube 10 und 5 mm, wo ich dann vielleicht mal was in den Ecken oder oben drüber biegen kann. Das, also das ist jetzt nichts äh, Spitz, super tolles. Ich wollte erst noch vielleicht ein paar so Halbrundungen drauf machen, wo man in verschiedenen Durchmessern mal was drüber biegen kann. Aber äh, das, mir das anzueignen, das zu designen, hätte jetzt länger gedauert, als ich da rein investieren wollte. Und da wusste ich auch nicht bei einem PLA-Drucker, wie das nachher aussehen wird, mhm. ob man da überhaupt so kleine Rundungen mit drucken kann. Ja, oh. da hast du immer noch die Rillen dabei, ne? Dann siehst du ja, richtig, noch ja. In deinem PE. Ja, ich wollte halt äh, eine, eine relativ glatte Fläche haben, wo ich mal Kleinteile ausschneiden kann aus dem Bogen und äh, vielleicht zusammenkleben. Ja, dafür tut es das jetzt erstmal. Ja, ich meine, äh, weißt du noch, die Biegevorrichtung für die Bänke von der Titanic die ja, genau. haben auch runtergeladen und gedruckt und das war genial. Ja, ja.
0: Einfach drauflegen und zusammenpressen, fertig.
1: Gerade bei so einer Massenproduktion wie 40 Bänke oder wie viel? Ja, war's. genau, 40, ja. Also so gerade so Sachen biegen, ne? auch jetzt hier so Werkzeugklemmen oder so, da, da tue ich mich immer schwer mit, ne? den richtigen Durchmesser zu finden. Und wenn du das dann 40 Mal machen musst, die richtige Rundung, das kriegst du ja gar nicht hin. Ne? Und dann ist so eine Hilfe natürlich extrem wertvoll. Ja, ich glaube auch, das sind 40 Unikate. Ja, okay. <lacht> wenn man von nah kommt.
0: <lacht> ja, gut. Ich hatte ja auch ein paar mehr, weil ich noch ein, zwei Bögen extra gekauft habe von jemand anderem. Also, ah. Es gab auch ein paar Bänke-Ausschuss, so ist nicht. Die waren dann so krumm, irgendwie die Lehne nur zu kurz und die Beine ewig lang, da wäre so eine Liege gewesen. Ist dann rausgeflogen.
1: <lacht> ja, ja, Titanic. Titanic haben wir ja noch kurz als Einwand. Wir hatten ja, ja ein, ein Podcast-Treffen, kann man sagen, ne? Mit äh, unseren äh, Mädels haben wir uns zusammen den, den Jubiläums-Titanic-Film angeguckt. Yay. Yay, ja. War auch ganz gut. Das erste Mal seit 1998. Wann kam er 98? 97. 97. Erstmal seitdem wieder im Kino gesehen. <lacht> ja, und war auch, gut. Fand ja. ich auch. Ja.
0: Ja, so. Ja. Kommen wir mal zum, äh, zum heutigen Thema. Ähm ja, Messe und so ein bisschen Ausblick, 2023, Neuheiten. Es war ja die Spielemesse in Nürnberg. Das ist ja tatsächlich die größte Spielemesse der Welt. Oh. Und da sind tatsächlich, ich wusste es auch gar nicht, ähm, aber da meine Freundin ja auch bei einem, ich sag mal, einer Firma arbeitet, die ein bisschen Spielzeug und Kuscheltiere macht, waren die halt auch vor Ort und hat dann auch gesagt, ach guck mal, hier ist Vallejo ist da, Tamiya ist da, Revell ist da und so weiter, alle waren sie so da und das scheint wohl auch eine recht, ähm, ja, eine Messe zu sein, wo unsere schön beliebten Firmen vor Ort sind, ausstellen und äh, Neuheiten präsentieren hm. und da wollten wir mal so ein bisschen drauf eingehen, was es da so alles gab oder was so die Trends sind. Genau. Ich meine, wir reden ja wahrscheinlich doch hauptsächlich
1: oder gerade bei dir über Militärbereich. Ja, doch. Also ist natürlich das, was, was mich am ehesten interessiert. Ne? Ja. Und da hat man ganz gut gesehen,
0: es haben super viele Firmen jetzt äh, Modelle in 1 zu 16
1: angekündigt, die es gibt. Ja, finde ich krass. Wäre das mal was für dich, in 1 ähm, zu 16 zu bauen? Also nicht, dass ich da jetzt keinen Bock drauf hätte, dass... Äh, also ich finde halt 1 zu 35 ist einfach der perfekte Maßstab, weil du hast diesen Kompromiss zwischen Detailgrad und Platz im Regal. Und okay. Also wie ich bei dir den 1 zu 16 Tiger gesehen habe, wenn ich mir vorstelle, äh, davon hier ein paar Stehen zu haben. Also da ist die äh, Ikea-Vitrine aber schnell voll, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> da, also
0: es ist... Äh, es ist ein Trend, es kommt wirklich immer mehr. Also mhm. wirklich, jetzt sehe ich hier, es kommt Panzer 2, äh, Panzer 3, alles mögliche, ein Jagdtiger in War 1 zu 16. Wahnsinn. Ich meine, du hast ihn in 1 zu 35 gebaut, das ja. ist schon ein heftiger Klotz. Aber ja. so ein Jagdtiger, so am besten du kommst so die Tür rein in der Eingangshalle im Flur und dann steht da so ein 1 zu
1: 16 Jagdtiger, der dann Mahlzeit, willkommen ja. zu Hause. Ja, das wird hier auf jeden Fall nicht passieren, <lacht> äh, aber also, wie du schon sagst, ich habe den, den 1 zu 35 gebaut, ich habe ja früher eigentlich, ja, eigentlich nur Amerikaner gebaut, so Shermans und die äh, Armut Scout Cards und so und als ich dann das erste Mal einen deutschen Panzer gebaut habe, erst war der Tiger 1, da habe ich schon gedacht, so, boah, ist der groß im Vergleich zum Sherman, dann kam der Jagdtiger und der Tiger 2 und selbst jetzt der Panther, wo ich immer gedacht habe, ne, du hast der kleine Bruder, ne? Aber selbst der war schon echt groß im Vergleich zu einem Schirm in 1 zu 35. Ja. Und das Ding jetzt in 1 zu 16, also boah. Ja. Aber mit Rohr auch noch, ne? Das ist ja, ja. Nee, das. Also es wäre sicher mal interessant, aber sich das hier irgendwo hinzustellen, da wäre schon. Es ist halt beeindruckend, ne? Das macht Auf halt jeden was Fall. her. Das sieht ja. dann
0: auch schon bei so 1,35 oder kleiner mal außen vor. Ja, das ist halt schon ein Modell. Wenn man das so Leuten zeigt, dann so, man muss schon nah dran und gucken, um irgendwie was zu sehen. Mhm. Und so ein 1 zu 16, ich meine, der Tiger, ne? du hast ihn ja gesehen, das macht schon was her, wenn er irgendwo Auf steht. Jeden ne? Fall. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass äh, wie die Titanic, ich meine, das polarisiert krass. Ich meine, die, wenn man uns ins Esszimmer reingeht, dann steht das Ding da halt mit 1,30 ja. oder 1,36, mit Vitrine und noch größer. Das übersiehst du nicht, ja, wie wirklich. so ein Tiger, der in der Ecke steht. Ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es da echt Fans gibt, die sagen, boah, ich will es
1: so groß wie möglich irgendwie bauen, dass es halt echt was her macht. Auf jeden Fall. Ich meine, ist ja auch, äh, abgesehen vom Bauen, äh, beim Bemalen auch äh, eine Herausforderung, dass wie bei Figuren, ne, wenn du jetzt eine Figur in 1 zu 35 hast, deutest du viele Sachen nur an, weil zumindest wir jetzt nicht so in dem Skill-Level sind, dass wir, das, äh, dass wir so Augen komplett ausmalen, wie so ein Calvin Ten das vielleicht macht. Und äh, wenn du jetzt hier eine Figur in 1 zu 16 hast oder eine Bürste in 1 zu 10, dann bist du schon in der Größe, wo du nicht andeuten kannst, weil dann sieht komisch aus. Also musst du malen. Ja, und, ach so, stimmt. Habe ja, ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, du kannst nicht äh, bei einem 1-10-Kopf zu das Auge nur andeuten mit einem schwarzen Punkt, sondern da, da musst du weiß malen. Da kannst du sogar äh, die roten Äderchen und äh, die äh, fleischigen, fleischigen Augenlider malen. Ne? Weil sonst, wenn du es nicht machst, dann wirkt es irgendwie nicht so fertig. Und das machst du bei einer 1-35-Figur nicht. Und so ist das bei einem Panzer auch. Ne? Ein Chipping bei einem 1-35-Panzer zu Kannst du vielleicht mit einem Schwamm machen und dann ein paar dunkle Chips da reinmalen, aber bei einem 1 zu 16 Panzer, da musst du die Chips schon so ein bisschen größer machen. Da bist du wahrscheinlich... Ja, da malst du auf jeden Fall mehr mit dem Pinsel, würde ich mir jetzt so vorstellen. Mhm. Ne? Also so ein paar Schwamm-Dinger könnten vielleicht zu klein aussehen. Also Das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung. dass mal. Ich meine, du wirst es ja erleben. Ne? Du, du wirst das Ding ja ein bisschen ja. altern. Aber es ist ja nicht gebaut. Das ist ja,
0: kommt ja noch ja. dazu. ne ja, ja. Der Tiger ist ja nicht von vornherein gebaut. Ähm, und da komme ich nämlich zum Punkt, 1 zu 16 ist ja der RC-Maßstab, kann man so mhm. sagen. Also im Militärbereich ist 1 zu 16 halt. Wahrscheinlich auch umso kleiner es ist, wenn so ein Ding fährt, umso unnatürlicher sieht es halt aus. Ja. Und man sieht das ja, wenn so ein RC-Schiff irgendwie im Wasser ist, hast du so klares Wasser und so ganz kleine, Bewegung da drin und dieses ganze Schiff wackelt halt einfach <lacht> rum, weil diese Welle im, im, im 1 zu 1 Verhältnis wahrscheinlich so eine 3 Meter Welle wäre <lacht> für das Ding und, ne, und deswegen umso größer der Panzer, umso schwerer, deswegen baut man auch die ganzen Metallteile daran, dass das Ding Gewicht hat und einfach mhm. realistischer über irgendwas drüber fährt, ja, weil ja. das ganze Modell halt nicht einfach wackelt, wenn da ein Stift liegt. <lacht> dass ein Grasbüschel den anhebt, ne? Oder? Ja, genau. <lacht> und wenn man 1 zu 16 macht, dann würde ich, glaube ich, auch so weit gehen und sage, ah, komm, dann nehme ich auch ein RC-Modell, hm. Klar, weil es das halt ist. fahren kann, weil ja. es sich bewegen kann. Also ich habe ja letztens hier diesen Test gemacht von dem Turm mit dem Kanone schießen und mit dem Sound und dem all sowas. Ja. Da haben ein paar Leute geschrieben, ey, super cool, Wahnsinn, ey, klasse, mega, kann das schießen, kann das Ding alles? Ich denke so... Das ist einfach nur ein Test, einfach nur zusammengebaut. Alle Kabel gucken da raus, aber... <lacht> weil es halt funktioniert, weil da was passiert. Mit Ton und allem. It's alive. Ja, genau. Es hat einfach was. Du ja. kannst einfach sagen, oh cool, dein Tigerwolf, das ist aber groß. Ja, hier ist die Ferne mit jedem Körper, sogar mit Fahren. Oh cool, kann ich mal eine Runde drehen? Kann der auch schießen? Der Sound hat er auch. Und der
1: qualmt ja hinten raus. Du kannst ja alles Mögliche machen. <lacht> Deswegen ja. 1 zu 16 dann... Ah. Ja, wenn du das schon machst, ne, da kannst du echt noch vielleicht den, den kleinen Schritt mehr gehen und dann tut es ein bisschen was, ne? Ja, das stimmt.
0: Äh, und wo wir bei 1 zu 16 sind, ähm, was ich super cool fand, und da bin ich gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Ich weiß nicht, ob das vorher schon mal passiert ist oder mehr, aber ich weiß nicht, wie viele ähm, zum Beispiel Andys Hobby Headquarters kennen. Das ist ja doch ein relativ bekannter shop aus den USA. Ich glaube, USA sitzt er, oder ist das Kanada?
1: Nee, nee, USA manchmal. Das ist in den USA, ne?
0: Ja. hat auch einen YouTube-Channel, wo er halt super viel vorstellt. So also ähnlich wie Modellbau könig quasi in den äh, USA, ne? Er macht super viele Unboxing-Videos, stellt Kids vor und baut ja. auch ein paar Sachen. Und er hat ja einen einen Sherman-Panzer, einen, einen Easy-8 ist es, glaube ich, hm. ähm, rausgebracht. Also das eigentlich Modell ist von TACOM, aber es also war eine Zusammenarbeit von Andy, Andys Hobbies Headquarters mit Tarcom zusammen, ein Easy-Aid-Sherman in 1 zu 16. Äh, also für mich war es das erste Mal, dass eigentlich ein, ein, ein Laden, eine Person, ein Shop irgendwie ein Modell rausbringt. Das ist ja dann auch irgendwie so ein, eine Art Community-Projekt, weil er macht das ja nicht einfach nur so. Er ist auf YouTube unterwegs, weiß, ja. was die Leute mögen und... Das war, kam anscheinend auch sehr gut an, super viele Vorbestellungen, sonst hätte man es ja nicht gemacht. Ähm, es kann ja nicht jeder einfach zu kommen oder zu Revell hingehen und sagen, hey, äh, mach mal bitte einen, einen Sherman und schreib da mal schreib da Abenteuer Modellbau drauf. Das ja. passiert ja nicht so einfach. ne?
1: Und deswegen ja. finde ich cool, dass so Projekte irgendwie jetzt funktionieren. Ja, das, das ist halt, äh, das, das ist ja nicht irgendjemand, das ist, der hat, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ich versuche es gerade zu googeln, äh, zu, zu gucken, ich, der hat über 400.000 Follower bei YouTube. Ne? Oh, das ist einfach mal 100.000 mehr als Nightshift. Ne? Also das ist da jetzt ja nicht der kleine Laden um die Ecke. Ne? Und wenn du natürlich so ein Publikum hast, mehr als Laser Creation, mehr als äh, Nightshift, da kann auch so ein Hersteller sich vielleicht mal überlegen, mit dir ein, äh, ein Modell rauszubringen. Ne? Ja.
0: ja aber ich finde schön, dass sowas passiert. Was sehen wir denn noch alles? Ich glaube, die haben auch angekündigt, dass sie, ähm, dass der Andy jetzt auch einen Tiger 1 in 1 zu 16 bringen will. Ich meine, da haben wir schon super viele. Wird dann ist, ich weiß gar nicht, ist es jetzt ein, äh, hier steht der nagelneu entwickelter Plastikmodellbausatz. Okay. Äh, eines Easy8. War das jetzt wirklich komplett neue, eine Dru Gussform? Ich, ich glaube ja. Und wenn das jetzt in einem Tiger ein 1 zu 16, ich müsste immer mal recherchieren, weil der letzte 1 zu 16 Tiger 1 als Modell rauskam. Ich glaube, Trumpeter hat einen. Die machen ja viel in großen Maßstäben. Hm. Aber das wäre auch noch mal was. Tiger 1 in 1 zu 16, nagelneues Modell, ja. hochdetailliert. Schön schick, ja. Klasse. Und ich glaube, Modellbau könig hätte das Gleiche gemacht. Die arbeiten ja mit das Werk zusammen. Und ich meine, da kam auch letztes Jahr die äh, Stück 3 in 1 zu 16 raus. ja. Ich weiß gar nicht, ob die auch Interieur haben. Bin mir nicht sicher. sicher. Aber äh, ich, ich finde es cool. Was mich nur wundert, ist es ist auch alles 1 zu 16.
1: Ja, also ich muss noch kurz korrigieren. Ich habe gerade nachgeguckt. Andy hat 220.000 Follower, also nicht die 400.000, ja. die ich äh, vermutet habe. Äh, reicht aber anscheinend von der Größe her schon. So, jetzt hängt gerade mein Laptop. Ansonsten könnte ich... Ah, jetzt hier geht es wieder... Äh, also der Sherman vom Andy hat anscheinend äh, zumindest im Turm eine Innenausstattung. Ja. Ähm, ja, ansonsten natürlich eine bewegliche Federung. Das ist natürlich auch schon sehr cool. Metallrohr äh, dabei. Metallrohr, äh, PE-Teile. Also ich meine, wir reden hier von, bei, von einem Preis von 169 Euro. Ne? Also der kriegst du auch schon verdammt schickes 1 zu 35 Modell mit sehr viel Zubehör. Ne? Ist äh, schon viel.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, warum die so teuer sind. Also ich kenne es ein bisschen von der Arbeit. Du hast halt, was du sehr viel hast, sind halt Tooling-Kosten. Ne? Hm. Wenn du ein, ein Tooling halt machst, wo du irgendwas gießen musst, irgendeine Form, die du extra haben willst. Das sind halt ja. echt teure Toolings. Und in 1 zu 16 ist halt dieses Tooling auch viel, viel, viel größer. Es wird halt irgendwie dann, weiß nicht, CNC gefräster oder selbst gegossener Alu block oder sowas sein oder Blöcke, ich weiß nicht, es ist ja viel viel größer, dass ja, da ja. auch super viele Kosten in halt Toolings reinfließen, dass der Preis äh, anscheinend, die sind ja alle so teuer, hm. weil sagen wir mal ein guter neuer tamiya Bausatz kostet in
1: 1 zu 35 sagen wir mal 50 Euro. Ja. Und das ist schon unter den teuren, ne? Ja, ja die ich. Ich glaube, Tamir könntest du sogar noch einen Ticken günstiger kriegen, aber es gibt auf jeden Fall Modelle, die also, wo du locker 50 Euro hinlegst. Ja, wenn also, ich jetzt mal mal zwei rechne, ne, ungefähr doppelte Größe, doppeltes Plastik, Ja, du noch lange hin. Es ist halt auch, dass 1 zu 16 sehr viel seltener ist. Ne? Das heißt, du produzierst weniger mit den teuren Formen und Werkzeugen und du verkaufst ja. weniger. Ne? Und das macht den Preis natürlich auch noch mal. Wenn du mal stückzahlmäßig da hochgehst, weil das jetzt vielleicht im Kommen ist, der Maßstab, dann werden die vielleicht ein Ticken günstiger, ne? Ja. dann also passt die Preise halt nicht an. Müssen wir mal gucken, wie es dies Jahr weitergeht, aber es sieht tatsächlich echt
0: aus, als äh, wird 1 zu 16 so ein
1: fast normaler Maßstab, was da alles angekündigt ist. Finde ich ja, find gut. Ich. Ja, ich finde es auch. Ich gucke mir das gerne an. Auch, äh, ja, vielleicht, äh, wenn die ersten großen Modellbauer so ein Ding mal äh, bei YouTube den Bau begleiten, wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen. Ja, zum Beispiel ähm, Trumpeter, habe ich schon
0: angesprochen, die machen ja immer große Sachen, finde ich auch äh, gute Modelle. Da ja. ist, wie gesagt, der Jagdtiger in 1 zu 16, ist angekündigt. Ein Jagdpanther gibt es auch in 1 zu 16. Stux gibt es ohne Ende, Panzer 2, Panzer 3,
1: äh, Panzer 38. Ja, die alles mögliche, Modelle, gut. Ja. ja. Das, das finde ich auch äh, recht interessant, So dass gerade so Panzer 1, 2, der 38, das äh, sind halt so die, die, diese nicht so gehypten Panzer wie jetzt so ein Tiger oder so, ne, und dass die, die sich auch auf sowas fokussieren, finde ich cool.
0: Ja, auf ich mein, jeden Fall. Also, es, <lacht> das Hobby boomt ja eigentlich gerade so die letzten Jahre, auch so über diese Corona-Zeit. Ja. Viele haben angefangen und ähm, was Leid da auch viele alles gegangen, kommt, ja. ne. Ja, gut, klar, aber das ist ja bei vielen Sachen so.
1: Ja, ich meine, die, die, die Situation war halt so, ne, dass man jetzt mehr zu Hause war in den letzten Jahren und manchmal haben ihr altes Hobby vielleicht wiederentdeckt oder neu angefangen und als es dann wieder losging, ne, dann waren wieder andere Sachen wichtig. Ist ja, ist ja klar, und ne? wir hatten ja alle schon mal so Phasen, wo wir dann mal eine Zeit lang nichts gemacht haben. Ne? Ob das jetzt ein Jahr oder zehn Jahre sind, ist halt immer ja. verschieden wo wir gerade bei großen Modellen sind und Trumpeter,
0: was ich noch gelesen habe, was äh, auch angekündigt ist äh, bei, bei Kriegsschiffen, auch Zweiter Weltkrieg. Weißt du, was die, die H-Klasse ist? Ne? Das war die äh, quasi die nach, also auch so in What If oder nur Blaupausen der Nachfolger von der Bismarck. Oh okay. Sollte dann die H-Klasse sein wo es, ich weiß ja schon, Entwürfe und so gab, aber das ist auch quasi Bismarck nochmal eine Nummer größer. Krass. Und äh, daher wird auch dieses Jahr rauskommen die, die H-Klasse Modelle von Trumpeter. Und was mich persönlich freut, ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich nochmal ein Schiff baue oder dann wird es auf jeden Fall ein Battleship und dann wird es sehr wahrscheinlich die Yamato sein. Und äh, die ist ja auch letztes Jahr rausgekommen, auch in 1 zu 200 Titanenmaßstab ja. von Glow2B. Das ist aber, okay. glaube ich, auch nur so eine Submarke, auch von Trumpeter eigentlich. Ja. Das war, glaube ich, irgendein so so ein, Marketing-Ding oder sowas. Und, was auch ganz schön ist, die Belfast. Okay. Warst du mal in London? Nee. Ich, äh, hast,
1: du, hast du mir nicht, was du da nicht hast, mir mal ein Video geschickt? Ja, genau. Ja, ja, ja. Die, ich die, die HMS
0: nicht. Belfast liegt ja tatsächlich direkt vor der Tower Bridge in der, der Themse, ist es, ne? In London. Ja liegt da seit seit ewigen Jahren und äh, liegt dieses Schiff da und du kannst es halt angucken, das ist glaube ich so ein, ein kleiner <lacht> ein, ein leichter Kreuzer. <lacht> also, wenn du auf so einem Ding drauf bist, ich dachte erst so, boah, was, ein was ein Schlachtschiff, unfassbar, dieser Turm, diese Kanonen, so viel Stahl, so groß und dann kam raus, dass es halt eigentlich so ein Kreuzer war, ne? <lacht> wie dass die großen Schlachtschiffe halt noch um einiges größer waren. Aber ja. auf jeden Fall ist die HMS Belfast, ist halt irgendwie auch ein Schiff mit Geschichte. Das Schiff gibt es halt noch. Man kann für 20 Dollar oder sowas, glaube ich, sich dieses Schiff äh, da drüber laufen, sich angucken. Das ist eigentlich ah, cool. echt cool gemacht. Und ähm, die ist übrigens auch in, in Belfast auch gebaut. Auch bei okay. Harland Wolf, wie die Titanic auch. Da ja. hängt die gleiche hallen Wolf-Plakette vorne in der, auf der Brücke wie bei der Titanic. Na, cool. Äh, und dies kommt auf jeden Fall auch raus im Standard-Schiff-Maßstab 1 zu 350. Und ja, finde ich irgendwie cool. Das Er ja, hat halt irgendwie historisch irgendwie was. Hm. Und für dich, die HMS Belfast hat auch war beim D-Day dabei. Ah, okay. Ja, die war Support-Schiff und hat weiß nicht, da stand da irgendwie auch auf einer Tafel irgendwie äh, weiß ich wie viele, hunderte oder Schüsse abgegeben, die einfach äh, im Wasser draußen standen und einfach befeuert hat, die ganze Zeit auf die Küste, um halt irgendwie die Truppen zu unterstützen. Weißt du, an welchem
1: Landungsstand die war? Äh, nicht genau,
0: aber okay. das wirst du le leicht rausfinden können. Ja, ja. Welche aber das Mal. fand ich so mit den interessantesten fakt weil das ein Schiff Belfast, hm, hatte ich vorher noch nie gehört, ja. dann bist du natürlich da drauf, dann lernst du das Schiff kennen, du lernst die Geschichte kennen und so weiter und so fort und dann liest du natürlich sowas, ach krass und Schiff mit Geschichte und dann siehst du noch Videos und sowas und Bilder von damals und, mm. und steht bis heute existiert dieses Schiff halt da und du kannst es halt dir angucken.
1: Ja, das ist schon cool, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: ja, das war ein kurzer Ausblick
1: zu den Schiffen. Also 1 zu 200 ich habe da bei Small Soldier, der hat die HMS Hood in 1 zu 200 gebaut. Richtig, genau. Und äh, ja, ist natürlich eine andere Nummer, ne? auch PE teilmäßig und so. Und äh, ja, ich hoffe, mich wird äh, niemals so irgendwie sowas reiten, dass ich mal sowas anfange. <lacht> ja, 350 ist halt auch ist auch schon groß und solider Schiffmaßstab. Ne? Ja. Schiffe sind halt groß, ne? Die machen halt. Ja, immer das was ist her. das. Das ist das. Ich, ich finde so U-Boot-Szenen ganz cool, wenn jetzt irgendwie so ein U-Boot aus so einem Epoxy-Wasser rausbricht, ne? Oder es gibt ja so diese kleinen U-Boot-Szenen, wo nur die Brücke oder dieser U-Boot-Turm, sag ich jetzt mal, ist, ja. wo dann die Seeleute da stehen und mit dem Fernglas gucken. Sowas könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil da hast du nur so einen relativ kleinen Teil. Von einem, von einem U-Boot kannst du aber auch schon so sich alterungsmäßig ein bisschen austoben, kannst so ein bisschen Epoxidharz drum machen, also sowas könnte ich mir mal vorstellen, aber irgendwie so einen großen Kreuzer, das ist mir glaube ich zu viel. Ja, aber Teil ich glaube, wer, wer ein bisschen äh, was zeigen will, was er gemacht hat, baut
0: glaube ich echt ein Schiff. Schiffe hm. sind echt, glaube ich, auch so allgemein in der Branche, auch so unter den, den, den Muggels, den Nicht-Modellbauern oder sowas, halt irgendwie. <lacht> auch irgendwie anerkannt oder so ein Segelschiff oder Schiffe allgemein, findet ja, ja. irgendwie jeder cool. So bei Panzern und Co., ja gut, da ist die Hälfte raus, ne. Dann ja. Autos, klar, aber die sind dann halt auch sehr
1: klein, aber so ein Riesenschiff, da hat jeder besser irgendwie geguckt, boah, cool, Wahnsinn. Ja, klar, das macht schon was her, ne. Auch deine Titanic natürlich, äh, wenn du da in den Raum kommst und das Ding steht da, wie du schon sagst, ne, das übersieht man nicht. ne. Ja, also ich bin sehr gespannt äh, auf dein nächstes 1-200-Projekt dann. Oh, nicht mehr dies Jahr. <lacht> ja, dies Jahr. Ähm,
0: ja, weiter Maßstäben, was auch angekündigt war in dem Artikel, ähm, dass man jetzt mehr darauf achten will, dass zum Beispiel auch Flugzeuge im Panzermaßstab rauskommen. Was ist Panzermaßstab? Wir haben ja eben schon besprochen, 1 zu 48 und 1 zu 72,
1: da matchen die Flugzeuge ja, glaube ich, auch die Panzer, ne? Äh, 48, ja doch, also 48 ist, glaube glaub ich, im Panzermaßstab schon eher seltener als mehr als Flugzeug, ne? Ja. 72, ja. ja, 1 zu 35 ist äh, schon für mich dann eher Panzermaßstab, weil äh, Flugzeuge in dem Maßstab, glaube ich, echt verdammt groß wären. Und also ich vertue mich da manchmal auch, weil ich mir das gar nicht so vorstelle, aber es gibt so einzelne Modelle, so was weiß ich, eine Spitfire oder was, den 1 zu 35, das denkt man gar nicht, aber die ist schon echt verdammt groß dann. Ne? Ja. Mit Spannweite und äh, Flügeln und von der B-17 oder so, von dem Bomber wollen wir jetzt gar nicht mal reden. Ne? Ja. Das ist ja auch, der ähm, Hintergrund war äh, für Dioramenbauer.
0: Gibt es wohl, wenn du im Militärbereich was machen willst, mit Flugzeugen und Fahrzeugen kombiniert, hast du oft den Struggle, dass die Maßstäbe halt nicht passen. Ja, ist so. Und dass man das wohl ein bisschen mehr zusammenführen will, finde ich auch sehr gut. Ähm, ich habe zwar noch kein so Diorama gebaut mit verschiedenen Maßstäben, aber nee. warum nicht? Meinst du, man kann 1 zu 32 und 1 zu 35 matchen? Also zusammen in Diorama packen, ohne dass es auffällt? Ich sag ja. Jetzt gibt ja, es Hate-Kommentare.
1: Ja. Ich, ich, ich kann jetzt ehrlich gesagt das bei einer Figur gerade irgendwie nicht einschätzen, ob das dann jetzt vielleicht ein 2-Meter-Mann wäre, im Vergleich zu den anderen 1 zu 35ern. Das könnte vielleicht noch klappen. Also ja gut, klar, bei Menschen ja, aber ein, ein Tiger ist ein Tiger, der hat Maße und die sind fix. Den ja. Flugzeug
0: auch. Ja, okay, da hast du recht, ja. ja also, halt. wenn du jetzt sagst, ich will, ich will 1 zu 35 bauen, das ist mein Maßstab, was nehme ich für ein Flugzeug dabei? 1 zu 72 ist zu so klein. 1 zu 48 ist, ja, äh, äh, passt auch nicht. 1 kleiner, also größer im Maßstab, 1 zu 32 gibt es dann, glaube ich, noch selten. Sagst du eben schon, gibt es kaum, weil die Flieger dann irgendwie zu groß werden. Hm. Was machst du? Du kannst dann ja eigentlich fast dann nur 1 zu 72 bauen.
1: Ja. Ja, ich meine... Kommt drauf an, was du darstellen willst, Oder da viele werden vielleicht dazu gezwungen, das so darzustellen, dass zum Beispiel ein Flugzeug, was überfliegt, das ist dann halt hoch, darum ist es klein, ne? äh, Ich habe mal ein Diorama gesehen, das ist auch schon ewig her, das war auch in so einem Normandie-Ding, da ist dann so eine äh, DC, oder C-47 ist das ja, wo die Fallschirmjäger mit abgesetzt wurden, äh, die ist dann halt in einem kleineren Maßstab über das 1 zu 35 Diorama gesetzt worden, da sind dann halt die Fallschirmjäger rausgesprungen und äh, dann waren so die falschen Mega in verschiedenen Stadien. Ne? Der eine ist gerade aus dem Flugzeug gesprungen, der nächste öffnet sich gerade der Schirm, der dritte schwebt gerade runter und die Figuren wurden dann immer größer. Ne? Das, war, das sah mega aus, aber hast du halt auch das Flugzeug, also so eine DC-47, C-47, ich weiß das gerade nicht. Also die in 1 zu 35, ne, das, wenn du das jetzt auf dem Boden darstellen willst, ne, irgendwie was weiß ich, eine Spitfire. Oder ein Messerschmidt und daneben ein deutscher Panzer, da musst du den gleichen Maßstab haben. Außer jetzt 35, 32, aber da musst du schon dann 1 zu 72 fast nehmen, weil es gerade wahrscheinlich schwer wird, was zu wir kriegen. Es ist halt immer
0: ein Struggle mit den Maßstäben. Auch die Frage kann man sich auch stellen: Warum gibt es überhaupt so viele Maßstäbe? Ist die Nachfrage so da? Viele sagen ja, bei Panzern 1 zu 48, das ist ist der Maßstab, der äh, ein Kompromiss aus beiden
1: ist. Du hm. sagst, 1 zu 35 ist das, ist der Beste, bin ich deiner Meinung. Für mich, ja, für mich. Ja. Also, ich, ich habe noch keinen 48er Panzer gebaut, 72er mal früher. Das ist halt einfach zu klein für mich und zu so undetailliert. Und also gerade bei 1 zu 35... Sind ja schon manche PE-Teile so klein, dass äh, du die kaum zusammenkriegst, ne? Und das ist jetzt noch irgendwie ein 48 oder 72. Also für mich ist das eigentlich, also ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, irgendwie komplett. Also klar, du hast mit kleinen Modellen hast du mehr Platz in der Vitrine, aber das wäre es mir irgendwie nicht wert. Ähm, wo wir gerade so ein bisschen bei Flugzeugen oder
0: in der Luft, sage ich mal, sind. Hm. Ist ja auch nicht so deins. Aber was würdest du bauen, wenn du sagst, boah, du musst jetzt, weiß ich nicht, für ein Projekt, für irgendwas,
1: irgendwas aus der Luft machen, ein Flugzeug, sonst irgendwas? Was würdest du bauen? Worauf hättest du Lust? Ja, ich könnte mir echt vorstellen, dass es dann aufgrund, dass ich die 101. Airborne so mag, dass es irgendwie so eine so ein Transportflieger wird. Ich habe mal als Kind damals habe ich auch Bomber gebraucht. hier B17 und B26. Mhm. Äh, hab die halt, äh, wie es halt früher so äh, war, habe ich halt nur bemalt und mit Decals und so. Also, ist hier nicht großartig mit Altern und Pendeleien und hast du nicht gesehen. Das hat schon Spaß gemacht, ne? aber es ist halt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal so macht würde, das, ist, das wäre ja auch echt eine ganz neue Welt dann ne? mit dem, so wie man heute baut. Ja, klar. Ja, ich glaube aber, ich würde eine McDonald Douglas hier C47 bauen. Ja. Okay, ja. ich, ich äh, weiß noch nicht ganz. Ich glaube
0: aber, äh, ich würde eher einen Hubschrauber bauen.
1: Ja, auch cool, ja. Habe ich jetzt
0: nämlich auch gesehen, so, so ein Apache, Den gibt's, die gibt es nämlich auch im 1 zu 35 mittlerweile. okay. Das passt dann wieder in den Maßstab. Ist wahrscheinlich ja. auch
1: gar nicht mal so klein, ne?
0: Ja. Der wirkt tatsächlich entweder so ein, so ein Apache Kampfhubschrauber oder
1: ähm, so eine F14. Hm. Aber ich meine... Ja, das wäre natürlich auch irgendwie so eine Trägerszene. Ne? Es gibt ja auch so, so Vignetten, sag ich mal, wo so ein kleines Teil Pflege, Pfle, Trägerdeck ist. Ja. ja, das hätte schon was, ja. F-14 ist ja der Grund, warum ich als Kind äh, Kampfjet-Pilot am amerikanischen Flugzeugträger werden wollte, ne. <lacht> Problem ist halt, ich bin kein Amerikaner und äh, <lacht> das ist nicht das einzige Problem. <lacht> also so mit Studieren und fit sein und so, ne? Zu viel Top Gun geguckt. Ja, Top Gun und früher gab es so ein Computerspiel, Navy US Navy Fighters, wo du halt auf dem Träger starten und landen konntest, also das war schon echt, äh, ja, hätte ich Bock zu gehabt. <lacht> und Jack, ja. die Anwaltsserie hier. Ja.
0: Gibt es äh, irgendein Modell, wo du dich drauf freust? Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, was so dieses Jahr so kommt oder also irgendwas, worauf du dich freust, was du gerne bauen würdest, was es gibt in die Zukunft?
1: Ja, also ich habe ja noch relativ wenig äh, gebaut und auch äh, an verschiedenen Sachen gebaut. Ich habe immer, man, man kennt immer hier so die, die, diese ganzen Modellbaufirmen, wo es wahrscheinlich echt coole Bausätze von gibt. Aber irgendwie die meisten Modelle sind glaube ich ein Tamir, die ich gemacht habe bis jetzt. Und jetzt der Panther ist auch wieder Tamir. Also, da wäre es mal echt cool, hier so das Werk, dieses Stück 3 oder so, das sieht schon ganz nett aus. Ne? Das, das wäre glaube ich mal ganz cool. Weil Was ähm hast du so Panzermäßig. Äh, ähm, hast du da einen Favoriten?
0: Ja, ich wollte eigentlich äh, mal eine Seite raussuchen. Ja. Äh, Sekunde, ähm, Night Shift hat doch auch den AMX 50B gebaut. Da, das Resin das, da. das, das resin kit Ja. So, genau. Äh, finde ich einen coolen Panzer, auch in World of Tanks mag ich ihn halt irgendwie, ist ein, halt so, so ein Autoloader-Panzer. Optisch finde ich, sieht halt cool aus, irgendwie einzigartig. Okay. Und, ähm, den gibt es jetzt auch, weiß ich, ob es den schon gibt oder rauskommt, von Amusing Hobby in 1.35 zu ich nenne AMX 50B als hm. ganz normales Modell. Ja, den gibt es schon. Ich habe auch schon Leute gesehen, dass den gebaut haben.
1: Ja, genau. Bei Instagram ja. habe ich den auch schon gesehen. Ja, Ja. und das
0: fand ich zum Beispiel ganz cool, weil die Resin-Kits sind halt, gut, die sind fast fertig, ne? sind unfassbar teuer. Hm. Die liegen ja auch so bei um die 150 Euro für so ein ja, Modell. Wieder Stückzahl, ne, halt uh, Stückzahl in Produktion wahrscheinlich, das Ja, Problem. und es ist halt einzigartig, ne, dass diese, ja. die haben super viel, auch so, so World of Tanks, What-If-Panzer gibt es da, super mhm. viele äh, resin Kits, die halt auch echt cool sind, weil es die halt auch sonst nicht gibt. Ja. Du kannst ja nicht, weiß ich, einen Kranwagen, ja, aus World of Tanks, ja. das ist auch so ein Blueprint oder sowas. Ja, den gibt es da halt, kostet 150 Euro, gibt es da einen Modellbausatz von, ich glaube nicht,
1: muss ihn halt nicht. kaufen. Ja. Und deswegen fand ja.
0: ich es schön, Amex 50B Amusing Hobby in 1 zu 35 als ganz normales Plastikkit. was, wo ich mich drüber gefreut habe, dass auch so doch ein bisschen Exoten dann als Mod äh, normales Modell rauskommen. Ja. Und gerade Yamato 1 zu 200, das fand ich ganz cool. Und ja, allgemein, dass ein bisschen im 1 zu 16 Maßstab passiert, fand ich super. Dann werden vielleicht auch die Zubehörsätze für die RC-Panzer billiger.
1: Ja, gut möglich. Also ich. Äh ist ja vielleicht auch, du kannst halt äh, jetzt den 10. Äh, Tiger oder den äh, 28. Panzer 4 rausbringen, aber vielleicht ist es einfach an der Zeit, dass mal was Neues kommt und was Neues ist dann halt 1 zu 16. Ne? Oder halt jetzt diese Paper, Panther, äh, Paper Panzer oder die Exoten aus Spielen, was du halt nicht schon in zig Versionen bei zig Herstellern hast. Ne? Dass ja, sie sich aber, einfach darauf fokussieren. Ja, da gibt es echt viele. Ich glaube, ich meine... Ja, es gibt super viele
0: Spiele, ne? War Thunder, World of Tanks und wie es alle heißen. Ich glaube, das sind so die zwei Größten oder World of Tanks ist da somit das Größte. Ähm da, ich glaube, was auch Trumpeter relativ weit vorne ist, die da irgendwelche halt Paper Tanks halt rausbringen, die aber ja. im Spiel halt irgendwie modern sind. Und habe jetzt gesehen, das, das, das Mäuschen haben sie eingeführt, ja. <lacht> weiß ich, ne? Äh, von, äh, ein kleiner Bruder von der Maus. Ja, auch mega. Oder ein VK-101P, 100 101P, auch so ein Monster. Ja. Mega, diese riesen What-If oder Blueprints der Deutschen, was da so alles gab. Auch bei den Amis gibt es ja einiges. Ja. Finde ich super, dass man da auch irgendwas hat, weil gerade so aus Spielen, also mich inspiriert das immer, ne? wenn ich immer eine Runde Tanks fahre und dann habe ich so ein, so ein Tag, wo es einfach in einem Panzer einfach mega läuft, ne? dann denke ich immer so, ha, Dich jetzt als Modell hätte ich jetzt auch Bock drauf. Das, <lacht> ja. Deswegen finde ich cool, dass so alternative Sachen
1: äh, da rauskommen. Oder auch schon gibt. Ja. ja. Auf, wo, du, wo, du, wo, du, wo du sagtest jetzt hier mit äh, Zubehör 1 zu 16 kommt raus, äh, wo ich jetzt gerade hier für meinen äh, Panther nach Ketten gesucht habe, äh, habe ich halt auch 1 zu 16 Ketten gefunden in Metall. Ne? Ja. Äh, so 80 Euro für eine Kette. Metallkette, das ist, ist schon was. Ne? Also, ja. Krass, ne? Ja, das, äh, ja, also ich meine, 1 zu 35 jetzt ist auch irgendwie, ich weiß nicht, was die letzten Jahre passiert ist, ne? ich finde für den Panther keine Metallkette, weil äh, Master Club, äh, eine russische Firma, die Ketten kriegst du gerade nicht, ich weiß nicht, ob es äh, an, an der Situation liegt äh, mit dem Ukraine-Krieg, dass die nicht mehr liefern oder nicht mehr liefern dürfen, nicht mehr herstellen, Master Club scheint weg zu sein. Äh, Friul habe ich mir geschworen, mache ich nie wieder. <lacht> Wenn du die hier kriegen würdest, ne? also äh, dieses Gefummel mit dem Draht und jedes Teil aufbauen, habe ich keinen Bock mehr drauf und dann zahlst du trotzdem 60 Euro dafür. Ja, stimmt. Und, äh, also du musst auch eh eher in äh, uh, England oder in Ungarn direkt bestellen und ja, so seit die ja den Exit äh, genommen haben äh, mit dem Wett und äh, Zoll und hast du nicht gesehen, habe ich gar keinen Bock mehr wie in England zu bestellen, was ich früher viel gemacht habe. Ja, und irgendwie äh, so die neuen Sachen, die kommen, T-Rex-Models, so Resenketten, äh, musst du auch aus China bestellen, da zahlst du auch 50 Euro für, ne? Und also das ist mir irgendwie zu viel. Also irgendwie die letzten, seit dem letzten Panzer, den, den Sherman haben wir gerade drüber gesprochen, 21, da habe ich noch Masterclub Ketten für bekommen und seitdem ist irgendwie was irgendwas ist passiert, dass du die Ketten nicht mehr kriegst oder halt zu zu Preisen, die ich gerade nicht zahlen will. Also. ja <lacht> Und wenn du dann siehst, 1 zu 16 nochmal eine Ecke drauf. Ja, da bist du im RC-Bereich schon billiger. Ja, gut. Da das kosten die so nicht so viel. Okay, das ist interessant.
0: Ähm, auch eine schöne Entwicklung die letzten Jahre oder auch dieses Jahr wird es ja weitergehen. 3D-Druck ne, mhm. wird immer mehr kommen. Bei den Ketten sieht man es jetzt auch. Also 2019 habe ich angefangen. Das ist ja echt noch nicht lang her. Ja. Aber wenn man da mal recherchiert hat, gab es halt ja Ja. Wenn du Metallketten haben wolltest. Ja. Ja, das war so das Hauptding. Ja, Punkt. Jetzt kommt 3D-Druck, jetzt, jetzt kommt ja immer mehr, auch im, im Kettenbereich. So Für ja, Panzerbauer ja. ist das unfassbar wichtig. Die Kette macht viel aus. Wie man sagt, Felgen machen Autos. ne? Ja, ja, ja. Die Kette ist wichtig. Meistens ist es so oft Schrott dabei. Die Gummiketten sind bei manchen Kids gut, bei manchen sind es der Driss, dann diese Einzel-In-Plastikdinger, wo du manchmal dann drei vier Teile pro Kettenglied zusammenkleben mhm. musst, nee danke, also da ja. hört dann auch der Spaß auf. Dann sind es auch nur aus Plastik. Dann ja, ja, will ja, ich richtig. die Arbeit halt auch im Metall haben. Dann haben sie einen richtigen Durchgang, ja. das Modell Gewicht. Ja ja. Ja. Wäre schön, springt. wenn da wieder was passiert und sich der Markt irgendwie entspannt.
1: Ja, ich es auch. Also ich, ich finde es echt schade. Ich habe gedacht, das wäre einfacher, weil ich, vielleicht war ich auch ein bisschen naiv oder äh, durch die Erfahrung der letzten Modelle. Ich habe äh, für den äh, Jagdtiger, den ich äh, davor noch gebaut habe, habe ich äh, bei Ebay äh, so, so China-Ketten bekommen. Die gibt es auch immer noch, auch für einen Preis, der okay ist. Aber das sind halt so Jagdtiger, Tiger 1, Tiger 2, die Dinger, die kriegst du hinterhergeschmissen. Aber jetzt ein Panther D brauchst du die frühen Ketten für und die sind gerade überall ausverkauft. Bei deutschen Händlern, bei äh, England, äh, engländischen Händlern, äh, äh, britischen Händlern, sagen wir so. Äh, du, du, du kriegst die einfach nicht. Die, die Späten kriegst du teilweise, aber diese Frühen kriegst du nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja? Das ist, äh, hättest du einen Späten gebaut, äh, hättest du wahrscheinlich die Frühen bekommen. oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt ja, Murphys Gesetz ist oder was. Aber wie du schon sagst, auch die, die, die Resinketten, die gedruckten von T-Rex oder von äh, die, die, so eine ukrainische Format, die Dnepra heißen, die irgendwie, äh, die, die kannst du halt wieder anders altern. Die, da kannst du keinen äh, Burnishing Fluid benutzen oder äh, hier von äh, so ein Brüniermittel, wo ja. du halt den, das Metall mit verdunkelst. Die, die hängen nicht so schön durch wie Metallketten und das ist so irgendwie so der, der Plan B, der aber eigentlich auch nicht verfügbar ist, weil du die Dinge auch nicht so wirklich kriegst. Ne? Also das ist irgendwie ja, irgendwie auch so. Ja, ja das ist so Phasen. Äh, ja. Hätte
0: er ja vor anderthalb Jahren versuchen, hätte er ja eine Grafikkarte kaufen können. Mhm. Ne? War genauso. Hat <lacht> dreifache gekostet. Ja. So, jetzt sind die Preise wieder ein bisschen normal. Man muss wahrscheinlich irgendwie warten. Kommt wieder ein großer
1: Container an und dann haben wir alle wieder Ware da. Ja, hoffen wir mal. So, dann, äh, Daniel, du hast letztens beim Aufräumen was gefunden. Äh, wir hatten nämlich die Kalender gemacht zu dem. November-Projekt, 10x10 war das Motto oder das Thema. Wir haben Kalender gemacht mit, mit den Motiven der Teilnehmer. Du hast da jetzt noch zwei Kalender über, glaube ich, ne? Ja, zwei oder drei Kalender sind tatsächlich noch übrig. Und Was machen wir denn damit?
0: Die äh, verlosen wir hier, würde ich sagen, oder? Ja, falls nicht? jemand noch Bock hat, einen Kalender zu haben mit zwölf Modellbaumotiven von ja, aktiven Leuten aus unserer Community, aus dem November-Projekt, äh, dann müsst ihr
1: Folgendes tun. Und zwar schreibt ihr uns, egal wie, ob äh, per E-Mail, per Direktnachricht bei Instagram, schreibt einfach, ich will das Ding haben. Dann äh, werden wir alle Einsender sammeln und dann werden wir in einem Livestream, wo wir dann, wir zwei Hübschen vor der Kamera sitzen, dann wird es eine, eine Schüssel geben, wo ganz viele Zettel mit Namen drin sind. Hoffentlich ganz viele. Nicht, dass es nur zwei sind. Oder zwei reichen ja im Prinzip. Ne? Dann ja. sind wir die zwei Kalender los. Aber dann müssen wir das... Dann lohnt sich der Aufwand ja gar nicht. Also wir hätten gerne eine Schüssel voll mit Zettel, mit den Namen der Leute, die einen haben wollen. Und dann ziehen wir den in einem Livestream. Genau. Ja, und Jeder, der einen haben möchte, schreibt uns einfach.
0: Und eine, eine kleine Aufgabe gibt es natürlich dabei. Nicht einfach nur einen Punkt schreiben sondern schreibt uns einfach mal was äh, einfach mal ein Feedback zum Podcast wie findet ihr den Podcast was äh, was wünscht ihr euch an Themen und schreibt einfach einfach eine, eine nette Nachricht ein Feedback gerne auch Kritik wenn euch was wenn euch was nicht so gut gefällt das ist genauso wichtig und genau. unter allen werden wir dann oh, irgendwann nächsten Monat äh, die Kalender dann verlosen auch wenn schon ein paar Monate vergangen sind aber neun bis zehn neun Monate bleiben wir noch übrig ja,
1: ich glaube sogar noch 10, ne? hast du ja den ab März dann. Also, du kannst das Ding ja, noch ein bisschen stimmt. nutzen, ja ja. 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 Ja, alle unsere Kanäle stehen in den Show Notes
0: zum Podcast. Da stehen auch mal noch so ein paar Infos über uns, über unsere Kanäle und die E-Mail-Adressen, wie ihr uns erreichen könnt. Genau. Und ja, dann freuen wir uns auf rege Teilnahme am Gewinnspiel und machen hier Schluss. Wünschen euch einen schönen Modellbau-Monat und dann sehen wir uns im März wieder. Genau.
1: Macht es gut. Tschüss. Tschö.